0: Wenn es um Videos geht, kann viel schief gehen. Kaputte Technik, zu wenig Zeit oder kompletter Blackout. Wie man sich dagegen wappnen kann und was schon mal gründlich daneben gegangen ist, erzählen Stefan und Pascal im Longtail-Media-Podcast-Videos für Kommunikation. Was tun, wenn es schief geht? In dieser Folge wollen wir anschauen, was kann denn vor, während oder nach einem Videodreh schief gehen und vor allem, wie können wir uns dagegen wappnen und vorbereiten, dass eben möglichst nicht viel schief geht. Ja Stefan, sag doch du mal, so in deiner langjährigen Video- und TV-Karriere, was ging denn bei dir schon mal so richtig in die Hose und vor allem, wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, du hast mir diese Frage ja sogar vorab netterweise schon gestellt und ich finde die echt Ziemlich schwierig zu beantworten, weil irgendwie fällt mir dann nicht viel ein, was schiefgegangen ist. Andererseits ist, glaube ich, ständig irgendwas schiefgegangen. Das Schöne äh, bei äh, der Produktion von Videos ist ja, dass es oft genug viele Möglichkeiten gibt, das auszumerzen. So als Beispiel, gerade so am Anfang der VJ-Karriere, man ist irgendwo hingefahren, musste einen Dreh machen, hat das Interview geführt und dann ist einem aufgefallen, man hat die komplett falschen Bilder gemacht. Also nochmal hin und nochmal neu machen. Oder man hat eine Vertonung falsch gemacht, was man glücklicherweise ändern konnte. Oder man hat irgendwie, ist mir passiert, den falschen Oberbürgermeister äh, angesprochen, den es da schon gar nicht mehr gab in Köln. Live-Sendung, dann ist halt äh, quasi die Lösung, kannst du nicht viel machen, weil ist halt schon live. Äh, ich glaube aber, was das Wichtigste dabei ist, ist, dass man eben aus den Sachen, die schief geht oder die schief gehen, äh, lernt und seine Konsequenzen daraus zieht. Also mein Beispiel ist immer, ich bin ultra schlecht aus irgendeinem Grund mit Namen. Ich kann mir Gesichter sehr gut merken, aber Namen man kann sich mir vorstellen und äh, im schlimmsten Fall vergesse ich sofort wieder. Und äh, das hat halt bei mir dafür gesorgt, dass ich mich halt immer... Also am Anfang habe ich mir tatsächlich die Visitenkarten neben mich gehalten und runtergeguckt. Das war so quasi die die erste Möglichkeit, das zu umgehen. Äh, und dann war es aber einfach diese Vorbereitung, dass ich mir wirklich immer noch mal genau vor Augen geführt haben So heißt diese Person, die ich interviewe, damit das halt danach nicht schief geht. Also meine Quintessenz aus Sachen, die schiefgehen ist daraus lernen, um es dann am nächsten Mal besser machen zu können.
0: Ja, wie du sagst, hat viel mit Erfahrung zu tun, aber... Wie, wie sagt das äh, Murphy-Gesetz, alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Irgendwie sowas, oder? Lautet das. Genau. Und äh, dann nützt auch Erfahrung teilweise wenig, respektive wo die Erfahrung dann hilft. Wie kommt man da raus? Lass uns mal schauen, was kann denn, bevor wir überhaupt uns an einen Videodreh wagen, was kann da so schief gehen? Und da ist natürlich mal der große Brocken die Technik. Wir arbeiten zwangsläufig, das kann einfache Technik, das kann komplexe Technik sein, aber technik Technik ist immer im Spiel und die kann ausfallen. Was machst du, Stefan, so, damit du sicher gehen kannst, dass beim Drehen das wirklich alles funktioniert?
1: Ja, also das ist quasi eigentlich schon beim beim Packen beziehungsweise davor, erstmal tatsächlich den Check nochmal zu machen. Also, dass man nicht überrascht wird von irgendwas, was halt nicht funktioniert. Ähm, das geht jetzt nicht darum, den Dreh komplett einmal durchzuspielen, aber ne, die Funktion einmal durchzugehen. Funktioniert die Funkstrecke? Äh, äh, funktioniert die Kamera? Äh, sind sind die Karten da? Die Speichermedien? Äh, aber was ich auch immer versuche ist, wenn man denn die Möglichkeit hat, weil man noch weiteres Equipment hat, äh, auch ein bisschen Backup-Technik äh, einzupacken. Bei der Kamera kann das ja schon manchmal damit funktionieren, indem man halt sein Smartphone dabei hat, ja, wenn halt gar nichts mehr geht, äh, aber auch ähm, wenn man zwei Funkstrecken hat und nur eine braucht, doch lieber beide mitnehmen, falls sie eine mal ausfallen sollte. Das sind so die die technischen Sachen, die ich vorher mache.
0: Das mit dem Smartphone einsetzen funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Wir mussten auch mal improvisieren. Wir waren auf Dreh in einem Wald. Die eine Kamera fiel da aus. Es war schwierig, jetzt plötzlich ad hoc eine weitere Kamera aufzutreiben. Und da haben wir Teile davon mit dem Smartphone gefilmt und mit dem entsprechenden Color Grading hatten das auch sehr gut Ausgeschaut.
1: Da wünsche ich mir manchmal tatsächlich, dass man das schon irgendwie früher gehabt hätte. Das hätte einiges einfacher gemacht, <lacht> wenn man immer die Backup-Kamera quasi in der Tasche hat.
0: Was ich auch empfehle, gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat, dass man das mal in, in Ruhe durchspielt, die Technik. eben. Vielleicht hat man war man mal in einer Schulung, in einem Workshop oder hat sein letztes Video vor einem halben Jahr gemacht. Einfach nochmal kurz die, die Abläufe. Wo stecke ich was rein? Welches Kabel brauche ich? Welche Knöpfe muss ich drücken? Und ganz wichtig, gerade wenn wir bei Smartphones sind, kurz checken, ob Updates verfügbar sind. Ähm, zwar nicht mit dem Smartphone, aber wir sind da mal reingerasselt äh, auf, bei einer Drohnenaufnahme. Die Drohne wird ja auch gesteuert mit, mit einem App äh, via iPad beispielsweise. Und äh, wenn man nicht die aktuellste Version dann überhaupt drauf hat, da kann man die Drohne dann gar nicht starten. Das ist blockiert und äh, ja, das war dann auch lustig, da irgendwie die die App runterzuladen, weil ich habe gelernt, wenn eine App größer als 200 MB ist, dann geht das auch nicht übers Mobilfunknetz. Also mussten wir irgendwo einen Hotspot finden. Darum kurz Updates checken, die Updates machen, schauen, dass man sicher überall auf der richtigen Version ist.
1: Ja, und vielleicht noch, äh, was dann ja auch gerade, wenn man mit dem Smartphone dreht, nochmal wichtig ist, nochmal vorher zu checken, äh, ist überhaupt genug Platz auf dem Smartphone? Also gucken, dass man genug Speicherplatz da hat.
0: Ja, gerade wenn man mit den Geräten von äh, Apple arbeitet, wo man nicht einfach so mal kurz äh, das Speichermedium auswechseln kann. Was ich auch gerne mache, gerade wenn ich häufig mit ähnlichem Equipment unterwegs bin, einfach so eine, eine Packliste machen und nicht nur in Textform, sondern ich fotografiere mir dann das gern auch ab, dass ich so alles mal auslege. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich habe einen, einen Dreh mit, mit zwei Personen, äh, die dann ein Gespräch machen dann kann ich das abgleichen, habe ich alles dabei. Wie gesagt, idealerweise noch irgendwie Reserve-Equipment und dann bin ich sicher, wenn ich alles eingepackt habe, was auf dem Bild oder auf der Liste zu sehen ist, dann sollte mindestens vom Equipment her alles funktionieren. Was weiteres, was man in der Vorbereitung gut beraten ist, sich zu überlegen ist, wo drehen wir, wie sieht die Location aus, was sind bei der Location für Bedingungen vorhanden und da empfehle ich, Geht die Location anschauen zu der effektiven Jahres- oder Tageszeit? Weil es nützt nichts, wenn der Dreh morgen früh ist und ich gehe abends spät die Location anschauen und denke, oh ja, ist eine schön ruhige Ecke. Und dann beim Dreh am nächsten Morgen sehe ich dass irgendwie um äh, Nebenzimmer oder so, das Café ist, wo morgens um neun dann äh, Riesengaudi ist. Also da empfehle ich Location checken zur richtigen Zeit.
1: Genau, das äh, finde ich ist dann auch nochmal wichtig, wenn es um, um Licht geht. Äh, beste Beispiel, verglaste Konferenzräume, die guckt man sich dann meinetwegen abends an und dann dreht man morgens und hat vielleicht dann nicht mit äh, auf dem Schirm gehabt, dass natürlich die Sonne von woanders herkommt und das kann einige schon äh, schwierig machen. Auch da kann man sich irgendwie helfen mit irgendwie abdunkeln, aber ob man jetzt so viel Material dafür vorbei, äh, dabei hat, äh, um das zu machen, äh, also da ist man schon auch definitiv schlauer, wenn man sich es wirklich zur gleichen Tageszeit einmal angeguckt hat.
0: Wenn du schon Sonne ansprichst, überhaupt Wetter, können wir auch wenig machen. Wenn man jetzt in einem Studio dreht oder in einem Gebäude, ist Wetter wahrscheinlich weniger relevant. Aber sobald natürlich Außenaufnahmen dazukommen oder sogar Drohnenaufnahmen, wo das Wetter noch besser sein muss, da muss man sich dann schon guten Plan B überlegen.
1: Genau, vor allen Dingen bei Drohnen kann es ja auch wirklich dann äh, dazu führen, äh, dass man halt äh, ja gar nicht, gar nicht fliegen kann, wenn der Wind zu stark ist oder der Regen.
0: Was ich ganz häufig sehe, gerade wenn unsere Partner beispielsweise selber filmen und uns dann das Material überlassen, dass wir da ein Video draus machen, ähm, dass ich da merke, da wurde wahrscheinlich einfach mal drauf losgefilmt, ohne wirklich einen Plan zu haben. Also ohne mindestens eine Idee, ein Skript, das muss nicht detailliert sein, aber einfach rausgehen und mal den roten Knopf drücken.
1: Ja, genau. Also das geht ja auch wieder auf diese Frage am Anfang zurück oder beziehungsweise, was ich dazu gesagt habe, so diese Planung ist halt echt wichtig, um möglichst alles zu verhindern, was halt Schwierigkeiten äh, bringen kann. Und wenn man halt vorher einfach zumindest mal eine grobe Idee hat, welche Bilder man haben will, welche Interviews man haben will, äh, dann kann man die natürlich auch viel leichter abarbeiten und ja, steht am Ende des Tages, um schon mal einen Schritt vorauszugehen, halt nicht dann da und hat halt eben nicht die richtigen Bilder, die man eigentlich für, für sein Video, für seine Geschichte haben muss.
0: Und was auch ganz oft ganz gehörig schiefgehen kann im Vorfeld. Man plant zu wenig Zeit ein. Auch da muss ich mich selber immer wieder an der Nase nehmen, selbst mit eben 20 Jahren Erfahrung. Es dauert halt dann schlussendlich doch immer einen Ticken länger, als man das so schreibtisch sich ja, überlegt. Sei es, wenn man Location wechseln will, wenn Protagonisten später kommen, wenn nebeneinander Baustelle ist und alles verzögert sich, weil man erstmal um Ruhe sorgen muss. Also da meine Empfehlung, sich nicht stressen lassen, möglichst genug Zeit einplanen. Und wenn ich mir so zurück überlege, gab es einen Dreh, wo wir einfach zu viel Zeit hatten? Puh, ich glaube, nein, wenn wir wirklich mal zu viel Zeit gehabt hätten, dann haben wir wahrscheinlich einfach noch weitere Dinge ausprobiert oder haben uns an speziellere Einstellungen gewagt oder so. Aber langweilig wurde uns, glaube ich, noch nie.
1: Nee, aber ich finde, damit sprichst du sogar das Richtigste an, ist halt eben diese Zeit einplanen. Ein 30-Sekunden-Statement dauert halt eben nicht 30 Sekunden und ist meistens auch nicht in der 15 Minuten mit allem drum und dran äh, ähm, erledigt. Also die Zeit ist da schon wichtig. Und wie du auch richtig sagst, sollte man dann mal in die schöne Situationen kommen, dass man tatsächlich etwas zu viel Zeit hat, dann weiß man die meistens auch sehr gut zu nutzen. Man macht vielleicht nochmal ein Take von dem Interview oder man nutzt die Zeit für weiteres B-Roll oder wie du gesagt hast, irgendwie vielleicht sogar für ein paar experimentellere Aufnahmen, wo man sagt, die braucht man jetzt nicht unbedingt, aber die könnten das Ganze noch ein bisschen cooler machen.
0: So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben alles perfekt geplant. Wir haben alles äh, gecheckt im Vorfeld, Technik ist bereit, Wetter ist super, Sonne prall, alle sind äh, motiviert, guter Laune, so jetzt gehen wir auf den Dreh, bauen alles auf und dann kommt Protagonist und der hat ein totales Blackout. Gerade Du hast ja eingangs auch erwähnt, äh, du hast Live-Sendungen moderiert, wie gehst du damit um, gerade wenn, wenn Protagonisten irgendwie Blockade haben oder einfach ihre Sätze nicht in die Kamera sagen können?
1: Ja, also bei Live-Sendungen äh, kann man da dann relativ wenig machen, aber äh, das ist ja auch dann seltenst der Fall, den man eigentlich hat. Ähm, ich glaube, es ist dann echt wichtig, gerade von Leuten, die halt noch nicht so erfahren sind vor der Kamera, bei denen das ja meistens auch nicht äh, dann dann vorkommt, ähm, die, ja, ich nenne es mal betüddeln. also den... den den erstmal so eine Wohlfühlatmosphäre zu geben und vor allen Dingen auch den Druck von denen zu nehmen. Also da sind wir auch wieder beim beim, beim Punkt Zeit, ja, auch zu sagen so, nee, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten, äh, äh, das zu machen. Vielleicht äh, sogar ohne Kamera äh, den äh, das Statement äh, ein zweimal probieren. Vielleicht lässt man sogar die Kamera laufen, weil man irgendwie das Glück hat, dass äh, äh, unter diesen Teststatements äh, äh, auch ein guter Take äh, dabei ist. Ähm, und ich finde, das fängt halt auch schon vorher an und da sind wir auch wieder bei der Zeit, das ist schon, wenn man die Person halt dann mit dem äh, Mikrofon äh, verkabelt, dort schon mal erklären, so was wird jetzt passieren, auch was muss man im Nachhinein, was wird daraus gemacht, damit äh, die Leute vor der Kamera sich halt nicht alleine gelassen fühlen. Ähm, und ansonsten ja, denen halt so diese üblichen Tipps geben, wie ich gerade schon gesagt habe, so ja, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, sprechen wir es nochmal durch, einfach nochmal durchatmen, wir haben alle Zeit der Welt. Oder vielleicht auch einfach dann zwischendurch sagen, so, dann trinken wir jetzt erstmal ganz kurz einen Kaffee, sprechen nochmal drüber und dann machen wir die Aufnahme. Das hilft meistens auch immer ganz gut.
0: Und da hilft es auch eben, wenn man selber sehr, sehr ähm, sicher ist im Umgang mit der Technik, gerade wenn man nicht viel filmt, aber weiß, okay, ich habe das gestern schon in, in meinem Büro in aller Ruhe mal durchgespielt, dann kann ich auch meinem Gegenüber ein bisschen Ruhe ausstrahlen. Wenn ich selber sehr gestresst bin und denke, oh, funktioniert das und wie muss ich das mit dem Mikro machen, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass ich mein Stresslevel dann auf, auf den Protagonisten, der vielleicht bis dahin ziemlich cool war, äh, übertrage. Also da hilft es sicher, Ruhe auszustrahlen und Sicherheit auszustrahlen.
1: Gefühlt, finde ich, ist es ja auch so, dass sich Stress immer deutlich schneller auf die anderen Beteiligten äh, ausstrahlt als die Ruhe. Also deswegen, damit kann man sich halt wirklich ins, ins, ins Knie schießen, wenn man halt selbst gestresst oder, oder unsicher in dem Moment ist.
0: Und auch wenn jetzt der Protagonist da ist, man ist vielleicht noch nicht ganz bereit, hat noch nicht ganz alles aufgestellt, sich selber auch nicht stressen lassen, ähm, sondern in aller Ruhe sein Equipment aufbauen und da empfehle ich, nicht gleich scharf schießen, sondern mal eine Testaufnahme machen. Das kann man den Protagonisten auch erklären, die, die, die verstehen das in, in der Regel. Also ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der da irgendwie rumgemosert hat. Und dann die Testaufnahme gleich vor Ort angucken weil, und anhören. Weil dann beispielsweise würde ich wahrscheinlich merken, ah, was ist denn das auf der Linse? Ist die Linse dreckig? Habe ich irgendwelche Staubflecken auf der Linse? Oder... Ton, Nimmt der Ton überhaupt richtig auf? Und ähm, wenn man gerade bei Smartphone teilweise, ist es schwierig, mit Kopfhörern zu arbeiten, da würde ich unbedingt vor der ersten scharfen Aufnahme einfach eine Tonaufnahme machen und die mir nochmal
1: dann konzentriert anhören. Genau, vielleicht nochmal zu ist die scharfe Aufnahme ist quasi die, die man dann halt nutzen will, im besten Fall.
0: Und wenn man jetzt da alles im Kasten hat, da jetzt auch eine kleine Frage an Juristen äh, Sartorius oder
1: Halbjuristen Sartorius. <lacht> Noch nicht mal Jurist, aber ja.
0: Die Protagonisten im Idealfall im Vorfeld oder mindestens dann gleich nach dem Dreh eine Einwilligungserklärung unterschreiben. Warum ist das so sinnvoll?
1: Naja, damit äh, eben halt auch klar ist, dass dieses Video genutzt werden kann Es ist ja so, dass es dann in die, in die Persönlichkeitsrechte geht, wenn man jemanden filmt und das dann veröffentlicht und da will man halt einfach die Sicherheit vorher haben. Die Sicherheit ist aber halt auch nicht komplett gegeben, weil, und da kommen wir gleich bestimmt auch noch drauf zu, man kann so eine Einwilligungserklärung natürlich auch immer wieder zurücknehmen. Ja, und sagen, nee, will ich jetzt, will ich jetzt doch nicht mehr. Ähm, ein bisschen anders sieht das natürlich aus, wenn man tatsächlich mit so Komparsen oder Schauspielern arbeitet, dann macht man ja auch dann einen Vertrag, die kriegen auch Geld dafür oder sowas, dann treten die quasi ihre Rechte dafür ab, ähm, äh, dass das halt genutzt werden kann. Äh, ja, aber so ist man halt auf der sicheren Seite. Es empfiehlt sich eigentlich immer, gerade wenn es wenn es planbar ist, diese Dinge halt auch vorher zumindest schon mal abzustimmen, dass sie halt direkt da unterschrieben werden kann, bestenfalls sogar vielleicht komplett vorher äh, das schon einzuholen.
0: Ja, so typische Anwendungen sind beispielsweise, wenn man für die Firma ein Video macht und man will ja dann das Video auch nutzen, wenn äh, die Kollegin oder der Kollege das Unternehmen verlässt und dann nicht alles gleich umschneiden muss. Also, dass man da auch irgendwie eine, eine gewisse Sicherheit hat. Genau. Zu guter Letzt noch ein, ja, ich, ich gebe es zu, es ist mir auch schon passiert, aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon viel gestresste Kolleginnen und Kollegen gesehen, denen das auch passiert ist. Einfach ähm, auf dem Set, vielleicht ist es ein bisschen hektisch, man will ein bisschen Speicher sparen und denkt, ah, diese Aufnahmen gingen jetzt eh in die Hose, ich lösche mal, ich mache mal ein bisschen Platz auf, auf der Platte oder auf dem Speicher. Einfach nicht machen. Weil, äh, ich gebe es zu, auch mir schon passiert, ähm, da ist sehr schnell das, das falsche Pfeil gelöscht. ist sehr ärgerlich. Klar, man, man kann es, wenn es dann sehr wichtig ist, mühsam äh, wieder rückgängig machen. Aber da würde ich einfach sagen, auf dem Dreh nichts löschen. Wenn äh, gelöscht wird oder aussortiert wird, dann in Ruhe am Schnittplatz, wo wir alle Zeit der Welt haben, zu entscheiden, okay, was brauchen wir, was brauchen wir nicht.
1: Genau, nicht nutzen kann man am Ende ja immer. Also nicht nutzen kann man es ja immer, genau. aber wieder zurückholen ist halt schwierig. Und das passiert ja am
0: Schnittplatz, wo wir Dinge nutzen oder nicht nutzen. Und da gibt es dann den schönen Ausspruch, we will fix it in post. Also wir korrigieren das dann nachhinein in der post -Production. Hört man übrigens ganz häufig gerne bei, bei Drehs, gerade wenn Zeitdruck da ist. ja Ja, das war jetzt halt nicht optimal, aber das kriegen wir dann schon hin. Tönt immer ein bisschen nach, nach Magic, nach Zaubern. Aber Stefan, was kriegt man denn in der post mit annehmbarem Aufwand wirklich hin? Und vor allem auch, wo liegen die Grenzen?
1: Ja, also man muss ja schon sagen, dass man tatsächlich sehr, 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 sehr viel in der Postproduktion äh, noch, ich sag mal, in Anführungszeichen äh, retten kann. Äh, und das beginnt ja dann schon tatsächlich mit der Auswahl des jeweiligen Takes, den man dann irgendwie hat. Ähm, ich finde halt, bildlich lassen sich Sachen äh, durchaus oft äh, noch retten, wenn man jetzt sagt, was ist Weißabgleich ist nicht richtig gemacht worden. Ähm, oder es gab man einen Wackler der Kamera in einem Interview, wo man vielleicht noch mit B-Roll drüber arbeiten kann. Man kann bestimmte Sachen äh, rausschneiden und anders zusammennehmen, wo es halt richtig, 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 also es hilft natürlich alles nicht, wenn das Bild halt von vornherein kom jetzt komplett daneben ist, nach dem Motto, ich will ein Interview aufnehmen. Und film aber nur die Hälfte des Gesichts. Also es sei denn, man hat sich das natürlich vorher überlegt, wenn man das als Stilelement nutzen will. Ähm, was halt unfassbar schwer immer wieder zu ändern ist, ist äh, ist halt der Ton. Also, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, gerade auch, wenn man mit dem Smartphone dreht, ähm, da auf jeden Fall auf dem Dreh schon mal eine Testaufnahme machen und, und, und gucken, ob der funktioniert hat. Weil einen schlechten Ton, sich gut anhören zu lassen, ist zwischen nicht möglich und wirklich mit Unverhältnis mäßig hohem Aufwand nur, nur möglich. Und äh, anders als beim Bild, wo man ja zum Beispiel, wenn das Bild dann gerade mal nicht passt, noch mit B-Roll irgendwie arbeiten kann, indem man es drüber legt, hat man da halt nicht wirklich die Möglichkeit. Eine Sache würde ich zum Ton noch sagen, wenn es jetzt so ein bisschen verratzt und verrauscht ist, ja, das ist, also man kann alles noch gut verstehen, aber hm, finde es nicht ganz so cool, äh, dann lässt sich da ja auch immer noch mit ein bisschen Musik im Hintergrund arbeiten. Aber grundsätzlich, wenn der Ton verkackt wurde, ist da halt immer herzlich wenig zu machen.
0: Ja, und da sich auch im Idealfall immer die Option offen lassen, wenn was wirklich ganz in die Hose ging, halt einen Nachdreh einplanen. Ähm, da auch demütig äh, zu den Protagonisten oder zum Auftraggeber hin und sagen, guck, das und das ist passiert, ähm, lässt sich leider nicht ändern, mein Fehler. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir das nochmals aufnehmen und gerade wenn man ehrlich zu seinen Fehlern da, da steht, ähm, mindestens habe ich das so erlegt, kriegt man da auch ein bisschen Kredit dafür und ähm, ja, sollte natürlich nicht jedes Mal
1: passieren, aber
0: nobody is perfect, sagt man ja so schön.
1: Ja, das sollte man glaube ich auch immer sich immer bewusst sein, also es ist halt alles gerade wenn man Videos dreht, es ist halt sehr fehleranfällig, ne? man macht irgendwie Bilder, man macht den Ton, es müssen so viele Sachen halt stimmen, damit Bild und Ton gut sind, dann muss die Person, die vor der Kamera ist zum Beispiel noch funktionieren, also es, es kommt ja auch dann super selten vor, muss man ja auch mal sagen, dass wirklich alles genau perfekt so läuft, wie man es geplant hat, weil einfach viel zu viele verschiedene Dinge da, da reinspielen. Und du sagtest gerade, ja, Nachdreh ist zum Beispiel immer eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich dann auch zu gucken, so ja, okay, finden wir vielleicht sogar einen anderen Ansatz, wenn zum Beispiel Nachdreh nicht möglich ist, die Story so umzuändern oder so zu erzählen, dass ich halt eben diese Aufnahmen, die am Anfang geplant war, halt eben nicht brauche. Dauert dann auch wieder ein bisschen Zeit, gibt aber auch durchaus die Möglichkeit.
0: Und ich glaube gerade, wer noch nicht so viel Erfahrung mit Videoproduktion hat, soll sich da auch nicht stressen lassen. Ich will mal behaupten, auch die gestandensten Profis so den wirklich perfekten Dreh hat wahrscheinlich kaum jemals eine gehabt. Auch alles, was wir sehen und hören den ganzen lieben Tag und das, was sehr professionell, sehr perfekt ausschaut, ich bin überzeugt, irgendwo wurde geflickt, wurde gebastelt, wurde improvisiert und gerade improvisieren ich will man sagen, das ist ein großer Teil unseres Jobs, sei es aufs Dreh oder eben dann mit dem Material dann ein, ein Video herzustellen, das funktioniert, das vielleicht
1: ein bisschen abweicht von der ursprünglichen Idee. Und da noch ein Tipp: Je weniger kompliziert man alle Sachen plant, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ja, es gibt natürlich coole Ideen, die dann sehr kompliziert umzusetzen ist, die sollte man aber vielleicht dann doch schon manchmal, wenn sie halt nicht wirklich wichtig sind für die Story, so äh, eben für diese Zeit nutzen, wo man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Zeit hat äh, äh, auf dem Dreh, ähm, aber am Anfang erstmal einfach denken, einfach planen, einfach umsetzen wollen, ähm, damit kriegt man meist schon sehr gute Videos hin und man nimmt sich vor allen Dingen den Stress, dass halt super viel schief gehen kann.
0: So, gehen wir davon aus, wir haben jetzt unser Video geschnitten, Ton haben wir auch irgendwie hingekriegt, wir sind da nicht ganz happy. Was kann jetzt noch schief gehen? Das Material kann verloren gehen, eine Harddisk kann kaputt gehen, Speichermedien können kaputt gehen. Darum immer Backup machen, immer Sicherungskopien ziehen, weil nichts Ärgerlicher als das. Und auch das in, in unserer Firma haben wir auch schon erlebt, dass irgendwelche Festplatten, die, die können den Geist aufgeben. Einfach von einem Tag auf den anderen und dann ist das Material futsch. Darum schauen wir beispielsweise bei uns. Stefan sitzt ja in Köln, das ein Teil des Materials. Das ist dann in Köln gesichert. Ja, eine Kopie ist in der Schweiz hier bei uns gesichert. Selbst wenn jetzt irgendwo in ich sage mal bei uns ein Erdbeben wäre, hätten wir wenigstens das Material noch in Köln.
1: Genau, also so, so, so oft sichern wie möglich. Ja gut, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber wenn man sie die Sachen zweimal hat und das vielleicht sogar auch noch tatsächlich wirklich an unterschiedlichen Locations äh, oder mindestens mal auf unterschiedlichen Festplatten oder auf unterschiedlichen Speichermedien, dann ist man da schon auf der sicheren Seite. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man so langfristige Projekte hat, weil nichts ist ärgerlicher, wenn dann die Sachen irgendwie, wenn man vielleicht Änderungen am Ende machen muss, wenn die dann irgendwie flöten gegangen sind.
0: Der kleine Zeitaufwand, den das braucht, wie so ein Backup zu machen, der zahlt sich tausendfach aus, äh, und das aus eigener Erfahrung auch gesagt, ähm, eben, wenn man so eine Platte auch braucht. Wir haben vorhin schon über die Einwilligungserklärung gesprochen. Jetzt haben wir das Video veröffentlicht und aus irgendeinem Grund kommt jetzt ein Protagonist, eine Protagonistin auf uns zu und sagt, nö, ich möchte doch nicht mehr. So, was, was muss ich jetzt machen?
1: Rausspeisen. Nee.
0: <lacht> <Einfach>.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, da hätte man das gleiche Problem. Ähm ja, man muss das äh, Video Video ändern. Also natürlich kann man vorher nochmal fragen, warum das jetzt der Fall ist und vielleicht überlegt sich diejenige Person das ja auch noch anders. Aber klassischer Fall ist natürlich ein, es gibt meinetwegen jetzt einen Employer Branding Film ähm, oder irgendwas über die Firma, wo die Mitarbeiter halt teil sind und äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin verlässt die Firma und dann, ja, muss man eben die Person dann aus dem Video rausschneiden. Auch da ist es nochmal wichtig, dass man das Material, worüber wir gerade gesprochen haben, auch gesichert hat, weil oft, wenn man zum Beispiel jetzt eine Story aus diesen O-Tönen bastelt, äh, von den verschiedenen Mitarbeitern, lassen sich vielleicht einzelne Teile gar nicht so rausnehmen, ohne dass es danach noch irgendwie funktioniert im, im, im Storytelling, äh, so dass man da auch noch irgendwie auf das Material zugreifen kann, was man halt, ähm, was man halt vorher aufgenommen hat. Aber ja, rausschneiden und dann neu veröffentlichen. Man hat da auch eine, ich kann ja gar nicht genau sagen jetzt, wie lange so diese Frist ist, die man hat, um das umzusetzen. Aber das ist halt ein durchsetzbares Recht auch, äh, wenn wenn diejenige Person das halt nicht mehr haben möchte. Deswegen muss man es dann halt machen.
0: Ja, du hast veröffentlicht und angesprochen. Da meine Empfehlung, sich das auf dem entsprechenden Kanal angucken. Ich habe es auch schon erlebt, dass irgendwie beim, beim Upload oder beim Ausspielen, dass es irgendeinen Fehler noch gab, ähm, den man im Schnittprogramm so nicht hatte. Also da empfehle ich nochmal drüber gucken, sozusagen Abnahme on Air, dass das auch so ähm, präsentiert wird, wie man das will. Und jetzt die, ja, der schlimmste Fehler aller Fehler, die Mutter der Fehler. Wir haben das Video produziert und es funktioniert nicht. Unsere Message kommt nicht an, äh, unser Ziel erreichen wir nicht. So, was machen wir jetzt?
1: Ja, ich würde im ersten im Moment äh, tatsächlich mal sagen, aus dem, was man hat, versuchen eine neue Version zu erstellen. Vielleicht kann man dann sogar so einen a test laufen lassen ähm, oder halt einfach nachvollziehen. Okay, wo versuchen nachzuvollziehen, wo funktioniert das Video nicht? Merkt man zum Beispiel dann in der in der seedauer dass es irgendwie tatsächlich dann direkt so ein so ein Abfall gibt, wo, äh, wo wo viele Leute aussteigen ähm, und versuchen eben das, was man daraus lernt, auch vielleicht durch Feedback von von anderen Leuten, die jetzt nichts oder die vielleicht Empfänger der Message sein sollten, ähm, das mal mindestens auf jeden Fall in die Produktion des nächsten Videos mit einfließen zu lassen. Und wenn man die Möglichkeit hat, aus dem Material halt noch eine andere Version zu schneiden, es da mit einfließen zu lassen.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das Video veröffentlicht wurde, nicht einfach Haken drunter, Job abgeschlossen, sondern eben verfolgen, messen. A-B-Testing, äh, anschauen, wie, wie funktioniert das Video ähm, in den sozialen Medien auf der eigenen Plattform. Da kriegt man alles wunderbar, Zahlen raus und dann halt, wenn man es nicht mehr ändern kann, mindestens fürs nächste Video die Lehren daraus ziehen. Ja, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Wir wollen diesen Fehler nicht machen, dass wir den Podcast zu lange machen. Ähm, ich hoffe, wir konnten von unserer Erfahrung ein
1: bisschen Tipps und Tricks mitgeben. Eine Sache ich, muss ich noch einwerfen, bevor du das hier jetzt äh, zu Ende bringst, äh, weil wir es gerade eben auch mit den Einwilligungen hatten ähm, und dann auch noch von der rechtlichen Seite, gerade für die, für die Veröffentlichung ähm, sich auch äh, bei den äh, bei der Lizenzierung sicher sein. das gilt vor allen Dingen für die Nutzung von Stockmaterial und von 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 Musik. Ähm, da halt vorher abklären, welche Einsatzgebiete sind da erlaubt. Ja, es ist auch nicht so, dass wenn man jetzt Stockmaterial oder Musik einkauft, dass man es jetzt überall nutzen kann, muss ich vielleicht irgendwie noch besonders was melden, wenn ich es als äh, als als Paid Kampagne das Video nutzen will äh, und entsprechend äh, die Musik und was dann auch wichtig ist, äh, je nachdem äh, mit welchem Lizenzgeber man dann so zusammenarbeitet, äh, auch darauf zu achten, so ist man zum Beispiel beim YouTube Kanal gewitelistet, also ist einfach klar, wir dürfen dort die Musik von dem Lizenzgeber nutzen können, damit nicht irgendwelche Ansprüche dann innerhalb von von, von YouTube zum Beispiel entstehen oder über den Facebook-Copyright-Manager äh, oder Ähnliches. Das war mein letzter, mein letzter Satz. Ich glaube, darüber wird sich sogar lohnen, mal eine eigene Folge zu machen. Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Stefan, ich sage danke.
0: Ähm, möglichst fehlerfreie Woche und sonst, ja, aus Fehlern wird man klug. Und wir alle können noch viel lernen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, noch nicht ganz, tschüss, weil wenn es nämlich irgendwelche Kommentare gibt, gerne äh, an unsere Kanäle, über unsere Webseite, über Facebook, Instagram, LinkedIn äh, und ansonsten freuen wir uns auch über Sterne in den jeweiligen Podcast-Apps, also über Sterne oder andere Bewertungsmöglichkeiten. So, und jetzt auch tschüss von mir, danke Pascal.